Hej kära lyssnare, välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska det handla om ett väldigt aktuellt tema i sommarferien. Det ska handla om valuta. Många som drar på ferie är er upptagna av valutakursen självklart för det bestämmer din köpkraft i utlandet. Och så vet vi att många lyssnare som är er intresserade och nyfikna på det här valutamarknaden också för man gör investeringar i utlandet, man sammanligner börsutveckling i USA och i Norge och så har ju de börsnoterade sällskapen intäkter och i eh, många olika valutor. Och för att hjälpa oss att förstå det här valutamarknaden som är er väsentligt och centralt då så har jag ju fått hjälp självklart och välkommen tillbaka till Pengepodden Joakim Bernardsen. Tack så då. Du är er rente- och valutastrateg i Nordea och ska prova enlighten oss idag då om det här gigantiska marknaden. Ja, förhoppningsvis. Eh, Nordea är er en stor bank så det driver ju med mycket valutaverksamhet vill jag tro. Mm, absolut. Uh, og da baserer man sig sikkert på mye av de prognosene og de uh, estimatene som dere gjør. Mm, mm. Kan du si litt innledningsvis om, om den her valutavirksomheten som Nordea gjør? Hva, hvordan ser den ut? Hva tilbyr man liksom, av valutatjenester? Ja, så, så vi er jo en, en stor bank, som du sier, og også på, på valuta, og, og det spektret av valutaprodukter eller tjänster som man tillbör det det är er ju väldigt brett mm. allt från växling för privatpersoner som ska växla större eller mindre summor från norska kronor till en annan valuta eller som i spotmarkede mm. um, mot uh, mot uh, bedrifter uh, som har uh, valutaexponering uh, enten en importör eller exportör som da har behov för att köpa eller sälja sälja kronor på en annan måte Här tillbyr man forskjellige produkter for att på en måte ta ned og, og fjerne en del av den valutarisikoen som disse, disse bedriftene står overfor. Mm. Um, og så har du ett et stort marked for mer institusjonelle kunder som, som brukar andra typer produkter. Altså her, her varierer liksom ja, og da, på hele skalaen. Altså. Og da er det type invest, professionella investorer, pensionsfond som brukar det til å sikre og til ja. å investere og spekulere. Har banken også egen valutatrading, eller var det bara i gamla dagar att man drev med sånt. Ja, det har er blivit mycket mindre. Mm. Det har det, men men det är er en en spotdesk som som trader på mode valuta i spotmarknaden då. Mm. Um, så hos oss nu så sitter mycket av det i i Köpenhamn då. Uh, men men som vi kanske ska snacka mer om ett vart så är er det klart att den operationen har er blivit mindre efter att uh, valutamarknaden som har er blivit mer automatiserat, man har fått mer mm. handla med, med algoritmer och den typen ting som gör att liksom Det sitter inte lika många spottdesk lika många spottredare i runt I, I i banken idag som de gjorde för 10-20 år sedan. Och så finns det ett lite knippe kunder som handlar valuta också som en investering och som spekulation så man tillbyr tjänster knutna till det också. Ja, helt klart både rådgivning men också en sån praktisk utförelse men där er vill det komma för att den gruppen med kunder har också blivit mindre i löpet ja. av 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 åren då. Mm. Du inledningsvis så för det Ofta när vi vi får ju en del frågor om valuta till podden och eh, det kan vara helt andra frågor som ska jag börja valu- köpa ett valutasikrafond eller inte och hur man hedgear en position i Sverige och så vidare. Eh, och personligen när jag gör mina investeringar så syns jag ju att valuta är er extremt komplicerat mm. och ser på det som ett nollsumspel för att den ena liksom eh, valutan ska styrka sig som man har en svekkelse alltså välger liksom att ta det lite ut av ligningen då. Eh, men det här är er ett komplicerat område. Ja, det är er ett eh, extremt komplicerat eh område och det är er, det som kanske skiljer valutamarknaden från för exempel räntemarknaden som jag jobbar med så det är er inte nog 
det er ikke noe anker i valutamarkedet, ikke sant? Om, om kronekursen mot euro skal være 8 eller 10 eller 12. Altså, det er egentlig ikke noe som, som holder det, som er et anker for den valutakursen, ikke sant? Mm. I rentemarkedet så har man jo typisk eh, en centralbank som, eh, som opererer med en, en, en styringsrente, ok? Da kan de som ikke rentene avvike diametralt fra det. Nei. I aksjemarkedet så kan du regne på liksom prisbok, price earnings, altså du har liksom noen sånne estimater å ta hensyn til, men i valutamarkedet så, så er det liksom få sånne fundamentale ankere, da, som, og det mm. ser man jo også, ikke sant? At ja. I norske kroner for eksempel, utslagene kan jo være ekstremt store over, over kort tid. Da. Men selv om det er komplisert, så slutter man ikke å lage prognoser, estimater og, og gjetninger rundt det. Nei. Eh, og det har, faktisk, det har jo vært en del nyhetsoppslag på hvor, hvor grovt og hvor vanskelig det her er, fordi folk bommer veldig mye. Ja, det er, og, og det er som du sier, sant, en del sier jo at det er som å, å kaste en mynt, det å, mm. det å, å treffe i valutamarkedet, og, og det er ekstremt komplisert, og Vi har jo på en måte våre modeller og våre fremgangsmåter som vi bruker for å lage prognoser på, på kronekursen. Mm. Eh, og det er klart, de bruker vi fordi de har funket bra tidvis, men temaene i valutamarkedet, de, de endrer seg, ikke sant? Og ser man på kronekursen nå, eh, linken til oljeprisen for eksempel, som vi kan snakke mer om etter hvert, mm. har vært eh, veldig svakt, til og med motsatt av hva man har sett tidligere. Ja, da bryter jo modellene sammen, og prognosen blir også feil. Mm. Men selv om det her er komplisert, så, så tror jeg vi skal gi opp i å prøve å forstå det her markedet likevel. Og det er det som er hensikten vår her i dag. Da. Vi skal gjennom tre deler. Vi skal snakke litt kort om valutamarkedet, og så skal vi snakke om vad som bestemmer valutakursen før vi går in mer spesifikt på den norske krona. Da. Og for mange så tror jeg nok at valutamarkedet, det er litt sånn diffust da man forbinder det med, med Cambio og vekslingsstasjoner i utlandet, og den her vekslingen man gjør på, på Gardermoen for eksempel. Men det her, kan man si noe om hva det her valutamarkedet er, for det er jo et stort marked. Det er et helt enormt stort marked, og det er, det er mange som har prøvd å fastslå hvor, hvor stort det er, og det som har er utfordret med valutamarkedet, at det er jo ikke, det er ikke sentrert på på en markedsplass, sånn som for eksempel aksjehandel er, hvor du, du handler på, på børser. Her foregår mye mellom banker, fra bank til kunde. Kunder kan handle selv i elektroniske portaler, men man anslår liksom, et marked her på, på 5000 milliarder dollar i daglig omsetning. Det er det desidert største markedet på en måte, som, som finns der ute og, og, og slår de andre markedene by far. Ja. Men du nämnde att det handles på olika marknadsplatser, det handlar internt i banker och så vidare, men är er det någon liksom marknadsplatser som liksom är er det öppet dygnet runt? Har man liksom en centrerad i London eller valutamarknaden ett i New York, ett i valutamarknaden är er, valutamarknaden är er öppet 24/7, 7 dagar i veckan, 24 timmar i i dygnet. och så är er det klart att det mya på mode handeln foregår i de store finanscentrumene da, altså mm. London, New York speciellt, men også, også I, I Tokyo i, I Japan. Eh, men dette er et marked som er kontinuerlig da, mm. eh, og, og det er jo et marked som, som går ganske friksjonsfritt eh, genom hele verden, genom hele døgnet på en måte da. Mm. Så, så det er ikke, man kan ikke si at det er ett marked i London og ett i New York og ett i Tokyo. Her er det ett stort 
valutamarked. Men hvis man blir kund hos dere da, for eksempel som privatperson og ønsker å handle valuta, så får man jo tilgang til en sånn, et handelssystem og man mm. kan kjøpe og selge valuta. Hvor havner de ordrene henne da? Ja, de havner uh, hos, uh, hos oss, ja. uh, og så må vi ta hånd om de, uh, de videre. Da. Mm. Uh, og det er det som gjør valutamarkedet veldig, veldig stort. Hvis du kommer til mig og sier at uh, nå vil jeg kjøpe noen no euro, mm. så vi, ja, det er, er greit, men uh, det er jo ikke sikkert vi har noen euro å selge til der, så må kanskje vi ut og hente noen euro et annet sted, ikke sant? Mm. Så en sånn type transaktion kan jo sette i gang en strøm av transaktioner mm. videre, så kanskje vi ender opp med å kjøpe euro av av en bank i London eller Frankfurt eller något sånt nog för att sälja det vidare till där. Man hör ju också snack om att folk handlar på spot eller handlar på termin. Mm. Vad är skillnaden på det? Ja, det är ju ett väldigt sån fundamentalt trick vid vid valutamarknaden och spothandel är det vi säger sker idag då för att säga det sånt. Så hvis du kommer till mig och säger nu vill jag köpa Euro, så ger den en pris på det, ja, det kostar en 9,50. Mm. Det är er sån spotpris på ström. Det är er det det är er, det, er det, er det som är er kursen idag liksom. Mm. Och så är er det uppgör då ja, det är uppgör efter två dagar, men men så får du liksom disse dessa euro som du har har köpt då. men du kan också köpa euro på termin som vi säger då. Mm. Og det är er egentligen att du köper euro i framtiden. Och här är er det olika löpetider. Du kan du kan du kan köpa euro eller en krona för en sak skull. fem år fram i tid, hvis du önskar det. Og, og på måte, det är er jo ett vanligt sån säkerhetsprodukt som mm. du kan bruka till att säkra en annan cashflow du har i framtiden. Jag tänker att bedriften måste stå för ganska mycket av det här marknaden att det är er mycket terminhandel också och att ja, det handlar om ja. säkring och ja, för exempel hvis du vet att om ett år så får jag uppgör på en stor kontrakt som jag har gjort i i euro du blir sitten igen med 100 miljoner euro som du önskar få till norska kronor då är er du då säljer av euro och köper av kronor om ett år mm. men man vet ju inte vad kronkursen är er om ett år så du önskar att köpa de kronorna idag då egentligen genom en forward kontrakt eller en terminkontrakt mm. så då får du veta idag vad som är er på mode valutakursen där framme om ett år vilken valutakurs som du kan sälja euro på och köpa kronor på då. Och då har du låst in på mode den valutakursen så du vet vad den är er, då. Mm. Man hör ofta att folk säger att det här vi nämnde ju liksom att det är er ett nollsumspel. Du kan köpa en aktie och så kan den utveckla sig och så kan den bli mer värd, men en valuta ställs alltid upp mot ett annat så att det går liksom inte annat att en tjänar pengar utan att en annan taper pengar då på en ja. investering. Ja, det är er ju Det er jo på en måte... Hvorfor, hvorfor blir det da så aktuelt å investere i det, tenker jeg? Ja, det kan du godt si, ikke sant? Og, og det veldig mange gjør er jo at um, du har forskjellige typ måter å investere i valutamarkedet på, da. Uh, og en ting er jo noe som er mye brukt, det er det som heter carry trades, for eksempel. Altså det du tjener på rentedifferansen mot en annen valuta, så som nå för exempel så har ju centralbanken USA satt upp renten en del. renten där börjar att bli högre än i många andra land. Mm. Okej, okay, då kan jag liksom låna pengar i yen för exempel, där renten är er väldigt låg och jag kan placera det i amerikanska assets mm. och tjäna på rentedifferensen då. Ja. och så är er man ju sårbar på något för eventuell kurs svingningar, sånt. Om amerikanska styrker sig tillägg, 
så så vill det vara bra för positionen din. Mm. Men liksom hvis rentedifferensen er av en viss størrelse, så vil du også tåle på en måte at, at valutakursen går lite emot det, mm. til en viss grad i hvert fall. Mm. Så det er jo en måte å, å spekulere i, I valutamarkedet på. Mm. Og en annen ting kan jo være mer kortsiktig, om du tror på om valutakursen skal styrke eller svekke sig den dagen för exempel eller över en, en periode eh, runt nyckeltal eh, runt Norges Bank möter för exempel ser vi ofta stora valutakurssvängningar och där sitter ju de stora tradingdeskarna runt omkring i ja, både här I, I i Norden men också i de andra delar av världen och köpa kronor baserat på att man tror liksom detta här ska ge starkare kronor då och hur då vi tjänar på en sån position hvor du hvor du har köpt kronor i förkant. Du, du, du nämnde inledningsvis lite om vem aktörerna är er, och du har allt från liksom vanliga privatpersoner via bedrifter till institutionella investorer och så vidare. ganska mycket av det här omsättningen i i valutamarknaden är er ju interbank har jag förstått. men vilka aktörer är er som för det er alltid någon må vite liksom vem är er aktörerna som är er och påverkar kursen. Mm, mm. Eh, Er det, er det det her mer ikke bankmarkedet, men, men de som handler aktivt, privatkunder og investorer som, som styrer valutakursene mest? Eller? Er de ja, det, det, sånn som jeg tenker på dette, er jo at marginalkjøperen eller selgeren av valuta, mm. det er ofte en spekulativ flow, kan du si da, ikke sant? Um, i interbankmarkedet eller altså, så store pensionsfond eller banker for den saks skyld som skal styre likviditeten sin eller store pensionsfond som må, som har på en måte rullerende valutabehov fordi de har store måte, porteføljer i utlandet med, med aksjer og andre verdipapirer den er kanskje litt konstant men så har du denne spekulative drevne flowen da, mm. som er mer en sånn opportunistisk kanske ja. Så det blir fort liksom de spekulativa strömmarna som driver valutakurserna och det ser man ju kanske på de väldigt raske ändringarna man kan få i en valutakurs, ikke sant? Att mm. att kronekursen eller dollar eller vad det ska vara kan bevega sig väldigt mycket över kort tid. Och det är er ju typiskt liksom inte fördi att nödvändigtvis för de bedriftene över två eller tre dagar slutter och köpa norska kronor eller vad det ska vara. Mm. Men för de spekulanterna måste nu, ikke sant? Och plötsligt befinner ut att det är det här. Detta ska vi inte sitta med och så säljer man kronor, säljer man kronor allmasta. Men en aktör som vi ikke har varit inom då som som många tror jag en uppfattning av att är er också aktiv i valutamarknaden det är er ju centralbanken. Ja, absolut, absolut. Hur hur aktiv är er de? Du hör ju om liksom in och intervenera och Ja, 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 och du har ju olika typer, du har olika typer mot aktivitet, alltså olika typer centralbankaktivitet. Det ena är er du pekar på som är er liksom intervenering i valutamarknaden, då man man går aktivt in för att styrka eller svekke sin egen valutakurs. Mm. Det är er ju något som är er lite brukt som bland de västliga länderna men kanske mer brukt bland typ framväxande ekonomier mm. som är er mer sårbara för valutakurssvängningar då. Mm. Eh, så väldigt många väldigt många framväxande ekonomier har ju stora alltså har centralbanken stora portföljer av valutareserver. Ehm så att 
för exempel när tyrkiska lire börjar att och sig så som man ofta sett att det och det kan ju gå extremt fort när marknaden liksom mister tilltron till en del av dessa framväxande ekonomierna så går de in aktivt och köper på något sin egen valuta för att begränsa svekkelsen då. Mm. Och så är er klart det är er för centralbankerna för det det att det att köpa sin egen valuta innebär att du på något må ha nå valuta och sälja. så så disse valutareserverna till centralbankerna är er ju i stor grad en sån begränsad portefölj då, hvor man blir presset stort nog så vill du ju klara och och hålla sin egen valuta i schack mm. så det är er det ene, men det andra är er att centralbankerna köper ju och säljer värdepapper också i i marken. Då tänker jag inte på QE, men jag tänker liksom på att centralbankerna har diverse portföljer, liksom de har valutaportföljer, de ska ha en en viss sån backup eh, på sin balans av olika valutor och sånt Norges Bank och så att de har sitter på portföljer eh, med med värdepapper i andra land som en valutareserv egentligen då. Mm. Eh, och det är er ju något som aktivt måste vidlikehållas som gör att centralbanken så är er med och köpa valuta i i marknaden, köper och säljer valuta i marknaden. Mm. Du, det, det, det her valutamarkedet, så finns det også en sånn del ord og uttrykk. Ja. Du har, liksom, du har vi har sagt valutapar og valutakryss eh, allerede. Skal vi bare ta litt sånn, og du har liksom spredd, og du har pips mm, og så videre. Mm, mm. Vi tar lite definitioner her, eller? Vi kan godt det, altså. Valutapar og valutakryss. Ja, det er jo litt, uh, et valutakryss er jo sånn som euro-norske. Mm. Uh, og i et valutakryss så har du to ben. Og i euro-norske så er jo Norske kroner er jo et ben, og euro er et annet ben. Da. Eh, og sånn som dette her kvoteres, da, når vi sier euro-norske, mm. så er det antal norske kroner per euro. Ja. Så når euro-norske stiger, og vi må betale flere norske kroner per euro, så svekker jo kronen seg. Da. Mm. Så en høy euro-norske, det er det samme som en svak kronekurs eller stark euro då. Mm. Ja. Vad är er de största valutaparen i, I världen? Det är er, uh, utan tvivel euro dollar mm. och dollar är er ju den desidert störste störste valuta när man uh, har snackat om att uh, kinesisk yuan kan komma upp som en ny reservevaluta sån internationellt men det är er extremt långt upp till till den uh, den rollen som som dollar har alltså det är er, uh, den er helt det er ingen över och ingen vid sidan när det kommer till hur stor dollar är er i är er i valutamarknaden. Mm. Så den är er helt helt klart den störste. När du handlar aktier så så betalar man ju kurtage. Det finns mm. inte i valutamarknaden. Där är er det kun spredda då och man är er ju lite mm. vant med spredda för dem som handlar aktier och så får sen på köper och säljer kurs. Ja. men det är er där man tar ut marginen när man tillbyr valutahandel idag. Ja, det, det stämmer. Så hvis du ska kommer till oss och säger att nu vill du köpa euro så säger vi ja du kan få köpa euro på 950 men så kostar det kanske banken 949.90 eller whatever alltså vad den marginen ska vara nu bara valt jag tal jag vet inte vad den är er, men ja, men liksom det är er, det er poängen då. Och det, det här med punkter och pips har jag hört som uttryck också. Ja, det är också också begrepper som man brukar i valutamarknaden och och pips handlar lite om hur en valutakurs är er kvoterad då. 
um, ofte så koteres det med, med fire decimaler mm. så i euronorske så er den på øyeblikket 952.91 for eksempel mm. og der en er liksom pipsen da. den siste decimalen det er den, den fjerde decimalen mm. i, i valutakurs og ofte så Ofte så, så betegner man bare endringen i en valutakurs i pips da. Mm. Eh, hvor mye har euronorske gått i løpet av dagen? Jo, x antal pips. Bra. Vi har fått rydda opp eh, litt i hva valutamarkedet er og litt i ord og uttrykk. Eh, hvis vi beveger oss in på, på det komplekse temaet, hva bestemmer valutakursene da? Eh, og du var inne på at det er mange forhold, mm. Mm. Eh, men uh, til syvende og siste er det jo et marked som er drevet av tilbud og etterspørsel Ja, og den tilbud og etterspørsel består jo av, av veldig mye mm. uh, og, og for å bruke Norge litt som eksempel da, siden det her er oss nærmest så er det jo en, et tilbud og etterspørselsmarked som er kanskje greier å holde, holde, holde styring på er jo nettopp det som kommer fra det vi snakket om med, med bedrifter da. Mm. Eh, og løpende så har jo en del bedrifter behov for å enten kjøpe eller selge valuta eh, og er du en eksportør for eksempel så får du jo oppgjøret ditt i utenlandsk valuta eh, og du ender opp med å selge valuta og kjøpe kroner eh, og det motsatte som en importør da. Mm. Eh, så, så for Norges vedkommende som har et handelsoverskudd da. som betyr at vi har overskudd på handelsbalansen altså vi har mer eksport enn det vi har import hvis vi tar med, tar med olje så innebär jo den flowen i sig selv egentlig et press på sterkere kroner da, for det er på en måte flere bedrifter som skal selge valuta og kjøpe kroner som eksportører enn, enn importører som, som går motsatt vei da. Mm. så det er jo en type, type flow som, som, som påvirker markedet Eh, og så det som er litt spesielt med Norge også er jo at vi har jo en centralbank som kjøper nästan en milliard norske kroner om dagen. Wow. Eh, litt lavere nå, men eh, det ligger rundt der, og Norges Bank kjøper jo norske kroner. Eh, så, så det er jo liksom et litt spesielt fenomen med, med Norge, mm. og, og vi trenger ikke gå for langt in på det, men, men bakgrunden for det er jo nettopp det at eh, vi har et underskudd på statsbudsjettet, og de pengene de skal vi hente fra oljefondet, men de pengene som ligger i oljefondet, de er jo utenlandsk valuta. Mm. Så for å dekke på måte, det underskuddet vi har på statsbudsjettet, så selger vi på en måte valuta i oljefondet, og må kjøpe kroner, så det er en, er en konsekvens av det. Det er ikke et forsøk på å styrke valutan eller intervenere på den måten, men, men det er jo et spesielt fenomen i Norge. Og så er det denne spekulative flowen som er, mm. er kanskje en hardest å har kontroll på vad som egentlig driver den da. Ja, men både den tilbudskurven og etterspørselskurven drives jo av en rekke parametre, mm, mm. og det er da det begynner å bli komplisert om man skal begynne å veie inn hva betyr de ulike komponentene i de kurvene da. Ja. Sånn, sånn grovt overordnet, kan vi liksom bare liksom, hva er alt, hva er, hvilke komponenter er de viktigste? for å kunne prognostisere og si noe om valutakurs. Jeg tenker på sånn, rente er jo ja. selvfølgelig liksom veldig og, og der da. Det, og det her går jo litt på hvilket perspektiv man har, har også da, mm. ikke sant? At over litt lengre tid så er det jo liksom de makroøkonomiske forholdene som egentlig ligger til grund for utviklingen i en valutakurs da. Man kan tenke seg at det går det bra i et land, så så vill både en sån en sån psykologisk faktor att det, det går bra i 
i Norge här här önskar vi och här kommer det att gå bra med norska värdepapper och så vidare. Vi önskar äga liksom norska kronor eh av den grund. och en annan ting är er liksom går det bra i ett land så kommer mest sannolikt räntan upp också och räntedifferensen mot utlandet vill vill öka då. Mm. Så en väldigt väldigt vanlig input i eh, valutamodeller och liksom för att vurdere valutakryss över tid. Det är er ju nettopp räntedifferens. Mm. Uh, og så brukar man forskjellige løpetider her, men liksom sånn type 2-års rentedifferanse for eksempel har jo vist sig å være i mange valutakryss en, en god sånn predikator over tid for, for valutakursen. Da. Men skal vi ta, ta for oss lite ulike komponenter og prøve å si litt om hvorfor de har en påvirkning mm-hmm. på, på, på valutakursen. Og, uh, vi er inne på renta nu og da sier det seg selv liksom, at, liksom, som når Riksbanken i Sverige har negative renta uh, og vi har positive renta I, I Norge, så vil alt annet si liksom, at uh, man ja. vil flykte mot Norge ja, for å få... Du skal i hvert fall ikke eie liksom, svenske papirer, for da får du negativ rente, så Nettopp. vi kjøper heller norske. Liksom. Så, så sånn sett så påvirker ja. rentene. Uh, inflation er det også en påvirkningsfaktor? Ja, ja nei, på en måte, det, altså, det henger litt sammen med rente man kan godt tenke seg at liksom, kanskje er det ikke nominelle renten som er det viktigste, kanskje er det realrenten mm. uh, men igen, liksom det er, det er, nå er vi inne på det komplisserte bildet liksom, i perioder så kan man finne liksom, bra korrelasjon mot, mot realrenten, altså den vanlige renten liksom, korrigert for inflation. Um, på andre perioder så ikke Kan man liksom se når, når SSB slipper inflasjonstall at det kan få en påvirkning på ja, kronekursen? det gjør det jo absolut. Og, og bakdeppet der er jo nettopp liksom, hvis inflasjonen blir høy, eller høyere enn hva som på ligger i forventningen i markedet da, så, så ser man ofte at valutakursen styrker seg da. Men da som en konsekvens av at da tror man at det sker noe med renta? Nettopp, ikke sant? Det er det det, det bygger på, at, at hvis vi får inflasjonstall fra eurozonen som er høyere enn ventet, mm. så, så vil det liksom bygge opp under forventningen til at nå kan renten komme raskere opp eller noe i den duren da. Mm. Uh, og det er det som liksom, så inflation kan være viktig fordi det sier noe om renta, noe om inflasjonen er viktig i sig selv, det er mer usikkert på en måte. Kjøp. Ja. Mm. Jeg har også lest at politiske forhold uh, kan ha en påvirkning på mm. valutakursen. Ja. Hvordan da og hvorfor, tenker du? Flere, flere forhold. Nu ser vi jo for eksempel, uh, det har jo vært litt sånn risikoaversjon i, I markedet tidligere i, 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 I vår, og, og du kan jo knytte, det var jo litt sånn uro rundt, rundt Italia her, mm. du har liksom disse handelspolitiske spenningene med Trump og, og så videre. Uh, og det er jo flere forhold, ikke sant, at uh, risikoversjon, uh, dårlig sentiment og nedtur på børsene gir ofte svakere type norske kroner, fordi mm. vi er en liten, sånn sett, lite likvid da, liksom, en liten valuta, uh, hvor, uh, hvor folk tenker at, uh, ok, hvis det går dårlig, så ønsker vi liksom eie kanskje dollar eller yen eller noe sånt nå, mm. som er typisk sånne, det vi kaller safe haven valutor då. Mm. Eh, och då ska man ofta ut som emerging market som ju är er mer sån riskabelt ska ut av de små lite mindre likvida valutorna som norska kronor för exempel. Så, så vi har sett extremt alltså särskilt i i vår och eller genom vintern och våren och sommaren extremt tät korrelation mellan kronkurs och riskoaversion alltså utveckling på mm. i det globala aktiemarknaden för exempel Så går det bra på börsen styrke kronen sig. 
Går det dåligt så har vi sett att kronan har svekat sig. Ja, det skönar men kan man också liksom se si att politiska förhållanden blir lite som inflation att det är er politiska förhållanden som bestämmer den ekonomiska politiken mm. och kanske riktlinjer för pengepolitik och således indirekt då ja, men så är er det en stabilitetsfaktor där också. Så, så det är er den det ena är er den liksom riskoaversionseffekten och den andra är er den som du helt klart nämnde då och det så vi ju med med den uron som var runt Italien tidigare nu. Mm. så svekka euron sig på på bakgrund av det. men då var det också riskoaversion liksom men men liksom euron svekkade sig och kanske mest fördi att man fryktade att det här må centralbanken i i Europa liksom hålla låg ränta ända längre. De måste köpa värdepapper alltså quantitative easing mm. i markedet ända längre för det nå nå skapar liksom situationen i i Italien osäkerhet liksom runt den ekonomiska situationen i i i eurozonen då. Mm. I tillägg till att någon bynt att fråga sig om oj vad vad sker egentligen med euron hvis liksom dessa folk här får göra som de vill då. Mm. Så det är er en tilläggsmoment akkurat när det kommer till till euron och den casen där då. Men uh, en ting som jag har lagt märke till er att uh, när det kommer ekonomiska uh, indikatorer som, som BNP-växt och så vidare så kan det också värma och påverka valutakursen. Ja. Ja, och det är er ju igen det är er ju igen egentligen sån indirekt driver till rente då som jag ser det. Mm. Um, för det handlar väldigt mycket om och det vi får frågor om då från liksom de spekulativa aktörerna i valutamarknaden är er ja, hvordan tror du detta tallet påverkar Norges bank? Mm. Och i den grad vi liksom ser att det här kom tallet ut starkare än det som ligger inne på i Norges banks förväntningar, ja, så ser vi ofta att det har och krona sig och sant? Eh, om det är er inflation eller om det är er BNP eller eh, vad det ska vara, ikke sant? Mm. Nettopp för att det liksom det ökar förväntningen till att det här kan centralbanken gå raskare fram då. Mm. Så så väldigt många av dessa här är er ju som vi nå som ser är er ju indirekta ting som till syvende och sist handlar om om pengepolitik då och och centralbankerna. Det som jag syns är er så fint med valutamarknaden och ekonomisk växt då är er att det fungerar som en som en stötdämpare eller som en airbag omtrent då. Ja. att när det går dåligt för ditt lands ekonomi så vill valutan du har också svekke sig som gör dig mer konkurrensdyktig överför ja. utlandet. Det vi så bland annat när vi gick in i oljekrisen i Norge i 2014 ja. hade väl och sig väldigt som gjorde norsk sjöm att för exempel väldigt gunstig ja. och og också norsk industri mer konkurrensdyktig mot Det var ju helt liksom alfa och omega för för Norge det att få den svaga kronan som vi fick. Eh ja. och mest så var den svaga kronekursen liksom den viktigaste buffern eller stötdämparen mm. i den nedturen där. Mm. Um, en svak ja med sån handelsväkt då 20-25 procent eller sånt över en relativt kort period Ja, da har du plutselig tatt bort uh, noe bedre konkurranse med 25 prosent uh, rimelig raskt da. Mm. Uh, og for oss så er det helt uh, tipptopp. Uh, Spania for eksempel, Portugal, mange av disse landene her som har, uh, har euro, som liksom lå med brokkutrygg etter, etter gjeldskrisen i 2011-2012. Mm. De hade jo liksom ikke samme muligheten, for de hade jo euro, og så svekket nok euroen seg noe på grund av gjeldskrisen, men det er klart at det liksom spanske lire ville svekket sig mye, mye mer, og du ville ja. fått det som en forbedring av kostnadsevnen på den måten. Mm. Nu har de måttet gjøre det gjennom uh, lavere lønninger og hele den pakka der da. Mm. 
Det, det svir mer än att bara få lite svagare krona alltså. Det gör det. Ja. Men jag tänker också ekonomisk växt indirekt också handlar om om efterfrågan efter ett lands varor och tjänster också. Ja. Så det här med internationell handel, import och export må ju ha en uh, påverkan på valutakurser. Ja ja, absolut och det är er ju lite som vi var inne på här till liksom med handelsöverskudd versus handelsunderskudd men det er det är er, samtidigt så är er det väldigt svårt att liksom isolera de effekterna för alla kan vara eniga om att i teorin mm. har du ett handelsöverskudd mot utlandet så innebär det liksom netto kronoköp då hvis vi befinner oss här. Mm. Men uh, Krona er jo svak likevel. Ja, så det er ikke så enkelt som at... Så handelskronerskudd har en påvirkning. Det, det har en påvirkning, men det er veldig vanskelig å isolere den effekten, fordi at, fordi at det er så veldig mange andre effekter som, som spiller in her mm. samtidig. Da. Mm. Men liksom, teorien, helt klart, og du finner liksom, viss evidens, eller hva det skal kalle det, for dette her empirisk også, men det er veldig vanskelig å liksom, se den rene effekten av, av de tingene der. Ja. Det blir lite den samme resonemanget gjeldende på etterspørsel etter råvarer og råvarepriser også. Fordi som når det blir stadig økt etterspørsel etter olje mm. eller guld og alle råvarene er jo notert i, I dollar, som mm. automatisk da, du må ha dollar for att köpa de her råvarene, ja, ja. så således så må det styrke dollaren da. Ja, men du ser jo... Så veksten i verdensøkonomien er liksom en garantist nästan for en stark dollar da. Ja, og det du ser er jo ofte, du ser bra korrelation mellan dollar og eh, oljepris da. Mm. Så hvis oljeprisen stiger så kan du se att att dollarn svekker sig eller eller motsatt då. Och så är er det inte helt så nytt vilken väg liksom kausaliteten går då. Om det är er oljeprisen som driver dollarn eller dollar, dollar, dollarn som driver oljeprisen, det kan variera lite. Men men poängen är er liksom att då vill inte oljeprisen ändra sig så mycket i den lokala valutan då, vis valutakursen också på att ge en liksom buffer. Men helt klart bra samling mellan valutakurs och eller speciellt dollar och råvarupriser också då. Mm. Mm. Så som man hör ju nog stadigare nyheter knyttat till att liksom norrmän har aldrig haft mer gäll och ja, och således att det blir vanskligare för Norges Bank att sätta upp mm. renta då som igen påverkar då. Kan man också se si att ett lands gällsituation i en sån sammanhang också kan vara indirekt och påverka valutakurser eller? Ja, det, det tror jag och en ting är er ju Norge nå, ikke sant? Og, og väldigt många som spekulerar i det norska marknaden. Eh, mitt och på något vårt intryck är er att eh, i valutamarknaden så är er det väldigt många alltså norska kronor och liksom Skandinavien är er för många lite som vänsterhandsarbete Så du ser disse du ser disse liksom du ser disse överskrifterna med liksom rekordhög gällsnivå bland norska hushållningar. Och så tänker du ja ja, centralbanken säger att den ska sätta upp renta, men det får den inte gjort uh, väldigt mycket för mm. det landar är er ju nedsylt av gäll. Så det är er nog med att forma förväntningarna på hur högt renta kan komma som igen slår tillbaka på 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 valutakursen då. och så har du andra land som Vi kan då bruka tala igen eftersom för det har varit mycket på mode. Mm. Det har varit mycket mycket uppmärksamhet runt det nu i i sommar och det kommer säkert att vara ut över hösten också. Um, men där är er ju i Norge så är er det ju gällen bland hushållningarna som är er hög. Som som land så har vi ju otroligt mycket pengar i oljefonden. Mm. Så i netto så har vi ju liksom fördringar. Mm. Ehm um, men Italien är er ju 
er jo offentlig gjeld veldig høy, ikke sant? Um, så det har jo liksom, nå har jo Italia euro da, men, men det bidrar jo liksom i situationer hvor dette kommer i fokus da, så bidrar det til å øke liksom usikkerheten om Italia, uh, og kanskje Italias fremtid i eurozonen, som bidrar til å svekke, svekke euroen da. Mm. Så, så, så dette her er varierer mellom land, Japan er et annet veldig, veldig spesielt eksempel, Aha. hvor gjeldsgraden ligger på type sånn 250 prosent av BNP, altså offentlig gjeld da. Uh, men der ser det liksom ikke ut til å være noe påvirkning på, på valutaen, og, og USA nå også går vi inn i en periode hvor de skal bygge opp gjeldsgraden til like mye som Italia, liksom rundt 100 prosent av, av BNP over den neste 5-10 års perioden. Mm. Det ser ikke ut til å gi nevneverdig utslag i dollaren uh, Ja, jo, det här är ju inte enkelt det vi er inne på. Men allt det här som vi snackar om nu är er ju väldigt sån fundamentala drivare som som man är er enig om att har en påverkan på valutakursen. Vi snackar om renta, inflation, politiska förhållanden, ekonomisk växt, internationell handel, gällsituation, utveckling i råvarupriser. En sista komponent som inte är er så fundamental men som vi har varit lite inom inledningsvis då är er ju marknadsstämning och psykologi och således också då indirekt då spekulation och trading som en viktig komponent, og det er vel kanskje den som gjør det vanskelig å forutse en del ting? Ja, det er jo den som er liksom x-faktoren i, I valutamarkedet, og det er det som gör att man avviker fra liksom disse fundamentale forholdene over lange, lange perioder er jo liksom denne markedspsykologien da. Og, og det man ofte ser er at valutamarkedet, og andre markeder sikkert også, men, men, men i hvert fall i valutamarkedet kan bli veldig sånn euforisk, ikke sant? At, mm. at det plutselig så er det liksom får man det fortsatt at uh, nå skal liksom dollaren utrolig mye sterkere. Uh, og um, hvis du går et par år tilbake, så var jo euro-dollar ned på vei liksom, uh, altså antal dollar per, per euro da, ned mot 1,05, og da var liksom alle tenkte nå kommer vi til 1, og det var paritet og liksom vi skal videre. Men så Ja, plötsligt så snur det andra vägen och sentimentet snur på något då. Mm. Eh, og och de ändringarna där, de blir jo, de blir väldigt stora fördi marknaden blir så liksom euforiskt den ena vägen då. Mm. Och när man då ska reversera den positionen liksom så sker det väldigt 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 raskt då. Mm. Eh, og vi har blivit lite offer för det här I, I Norge også, med svag krona genom ja, helt fra 2013 egentligen och och fram till ja toppet du ut nå runt runt juletider. Mm. Og man ser att uh, svekkelsen kan liksom ikke förklaras av några fundamentala förhåll, ikke i så stor grad i alla fall. Uh, og där er det rätt så att marknaden bestämmer sig för att uh, vi skal ikke eie kronor. Liksom marknadssentimentet tar överhand då. Bra Joakim, jeg tror da har vi vært gjennom mange liksom, variabler, det er mye som påvirker, det var greit å følge med litt på det for å gjøre seg opp en formening og, og, og så videre, men det er fortsatt veldig vanskelig å spå. Mm. Skal vi komme inn litt på den norske krona da? Det synes jeg. Uten at vi liksom kobler den opp mot en annen valuta i første omgang, kan man si noe mer generelt om hva er typisk for den norske krona? 
er typisk for den norske kronen er jo, trekker jo litt på det vi har snakket om, liksom, men, men typisk for den norske kronen er jo at den, den ofte er, kan være volatil, for den er en liten valuta. Liten åpen økonomi. Liten åpen økonomi, ja. Mm. Så vi er veldig utsatt for måte, impulsene fra, fra resten av verdensøkonomien. Mm. Uh, ofte betegnet som en råvarevaluta også, kanskje nå, i mindre grad nå enn hva den var, var før. Um, hvor, hvor den kan svinge i takt med andre typer råvarevalutter da, som australske dollar uh, nysilandske og så videre, som også er typiske råvarevalutter um, og så er det vel litt sånn preget av at uh, det er en, i valutamarkedet spesielt, at aktørene som på en er den marginale kjøper der, som driver valutakursen kanskje ikke er så opp lyste på norske forhold som de for eksempel er i rentemarkedet. Mm. Um, og det preger også de store svingningene og hvordan valutamarkedet reagerer, ikke sant? Mm. Mm. Når, når vi, hvis jeg liksom titter på når, norske kroner mot dollar for eksempel, så når jeg vokser opp så var det liksom alltid liksom en sånn referanse på 7, 7,5 mm. liksom og så har den vært ned på 5-tallet mm. og så har den vært 8-9 nå men jeg har likevel liksom følelse av liksom, i veldig lange drag så liksom sånn, så er det tilbake til 7, 7,5 en viss form for min reverting ja, det... og se liksom på sånn importved kronekurs, ja. hva heter de her til Norges Bank i, I 44, 44. Ja, ja. Mm. så liksom det kan være veldig mye støy i det korte bildet, men hvis man ja. trekker de lange strekene, kan man si at liksom, det er litt mer stabilt da? Um, ja og nei. Altså det, historien har jo vist det, og, og hvis du ser på Euronorske for eksempel, uh, så har jo den vært mean reverting mot nivåer rundt 8-10. Mm. Det har liksom vært 10-årssnittet i Euronorske, og det har ligget paddeflatt, så vi har liksom kommet tilbake dit um, med jevne mellomrom. Da. Mm. Nå har vi jo ligget over det veldig, veldig lenge, uh, om det betyder at det på en måte dette mean reverting nivået er annerledes, det er jo ikke så godt å si, kanskje tar det bare lengre tid, men det kan jo også være at man har liksom endret oppfattning av de underliggende driverne, at uh, kanskje skal man liksom gå tillbaka til et annet type nivå da, fordi oljeprisen er lavere, altså norsk økonomi har ikke like stort handelsoverskudd som vi hade før, det kan jo være sånne ting som påvirker disse likevekstnivåene, hvis man kan kalle det over tid også. Så det er for tidlig å si for kronas vedkommende om vi skal begynne å reverte mot 8-10, men per i dag så ser det jo fryktelig langt unna ut da. Du, når dere, jeg tipper at dere har jo modeller og Excel-ark, eller kanskje databaser da, eller, men hvordan ser liksom, går det an å si noe om, hvordan ser det generelle Excel-arket ut for norske kroner? Og så skal vi prøve å dykke litt ned i hva forskjellene i dollar versus euro og sekk etterpå. Nei, hvis du ser på, og, og når du kommer til norske kroner, så er det jo, vi har jo masse, masse modeller og, og Excel-ark, og alt brukes til å forklare norske kroner på forskjellige forskjellig sikt, og, mm. og, og liksom, man kan undersøke forskjellige ting, men hvis vi tar liksom, en generell modell som vi bruker, da, mm. så er det typisk en oppstilling av forskjellige rentedifferanser mot, mot utlandet, hvor man prøver å finne liksom, den eller de rentedifferansene som forklarer kronekursen best. Mm. Um, og kanskje er det argumentet for at man både skal ha med en kort og en lang rentedifferanse, som du har latt QE i USA og og eurozonen som har påvirket lange renter, kanskje det også har noen effekt på valutakurs. Mm. Eh, og så kommer man ikke unna av oljepris, for eksempel, som også er en veldig viktig driver, som man må utforske. Da. Eh, 
er det oljeprisen er det spotprisen er det liksom olje med levering to, tre eller fem år frem i tid sånne ting som liksom også må liksom utforskes i en sånn modell da Går det an å si noe mer spesifikt på et generelt nivå om den norske krona nå? Er vi, den er vel sånn relativt svak enda? Den skal, si har dere er tenkt liksom, at dere vil at den skal styrke sig i tiden fremover, og i hvilket ja. tidsperspektiv tenker dere da? Uh, flere, altså sånn profilen sånn over lang tid der er sterkere krone. Mm. Uh, nå går vi også inn i en periode hvor Norges Bank mest sannsynlig kommer til å heve renten. Den har jo varslet renteøkning i september. Eh, mest sannsynlig så kommer det et par til neste år. Og det trekker jo liksom rentedifferansen ut da, i kronefavør kan du si da, høyere rentedifferansen. Fordi det, vi venter jo ikke at det skal skje så mye med europeiske renter. Um, så, så derfor så tror vi på en, liksom, en ganske brukbar kronestyrking mot, mot euro spesielt da, mm. uh, fremover. Uh, når vi kommer til uh, september kanskje er vi 20 øre lavere enn der vi er i dag nå ligger vi rundt 9, 9,50 um, og, og at vi kan se liksom, rundt 9-tallet når vi kommer ut på, litt under 9-tallet når vi kommer ut i, I neste år da. Mm. er jo liksom prognosen og det er jo basert liksom, på det går bra i norsk økonomi Norges Bank setter opp renten og de kommer til å sette opp renten mer enn det markedet venter i dag og de kommer til å sette opp renten mer enn det på en måte många andra centralbanker ska göra då både Riksbanken, Bank of England, eh, ECB eh, slår inte Fed eh, nödvändigtvis eh, men kommer till att liksom vara egentligen gå först då I, I Europa på något med att sätta upp renta. Mm. Mm. Okej, okay, vi går lite in på specifika valutapar då. Ta US dollars mot norska då. Ja. Uh, vad er som du sa ju lite om att liksom lite olika rentedifferenser och då är er det ju mot Fed då ja, som ja. blir särdeles relevant här men är er det sån att oljepris och metall och mineralpriser av de här råvaran som vi snackar om må vara ett större inslag i prognoserna och estimaten när det gör dollar estimata. Ja, det det följer naturligt nog av det vi har snackat om og, men det som är er lite speciellt är er att um, i valutamarknaden då så har du väldigt många valutakryss mm. um, och dollar norske krysset er jo egentlig en kombination av euro-norske og euro-dollar. Mm. Så har du euro-norske, norske kroner mot euro, og euro mot dollar, så har du også norske mot dollar. Nettopp. Så skal du si noe fornuftig på måte, om norske mot dollar, så er du egentlig helt avhengig av å på måte, ha et begrep om euro dollar då. Mm. Eh, för det är er väldigt mycket euro dollar i dollar norske. Mm. Eh, så så när vi ser på dollar norske så går vi ofta vägen via liksom euro norske och euro dollar mm. för att se si något om dollar norske då. Mm. Eh, och det är er lite sånt som valutamarknaden är er byggd upp också att er väldigt ofta hvis du kommer till mig och säger att eh, Du, jeg skal, jeg har lyst til å kjøpe noe dollar norske, altså kjøpe dollar og, og selge norske kroner. Ja, det er grejt, men da gjør jeg først, først euro norske, og så går jeg via euro dollar mm. for å ende opp med dollar norske til dig da, hvis du skjønner. Ja, ok. Mm. Så nå er dette er jo, her er det lett å dette, for det er mange kryss og man er på begge sider mm. underveis, men så, så veldig mange 
det er fordi likviditeten i på måte, markedet er bygget opp på den måten at det er bedre likviditet i spotmarkedet i euro-norske og euro-dollar enn det er i dollar-norske. Da. Og derfor så går vi også den veien når vi lager våre prognoser. Da. Mm. Mm. Nå, så som tollbarriere og handelskrig og så videre, nå er jo ikke rinn og skrur i Excel-arkommakkers på dollar-norske, eller indirekte da, euro-dollar ja. i stedet. Ja, ja. Eh, ja eh, men det, mye av dette her blir jo fanget opp i en sånn risikoaversjonsindikator da, som kanskje også skal være med i disse modellene som vi, vi snakket om. Mm. Eh, og så blir det jo liksom, i hvilken grad endrer det bildet da, eller det relative bildet for det er alltid valutamarkedet, det er jo relativt det er jo USA i forhold til Europa, det er Norge i forhold til Europa i euro-norske så da må man jo gjøre seg på mening hvem har liksom mest å vinne og hvem har mest å tape på, på det her da mm. så, så foreløpig så er på en måte vår vurdering at dette er dette er ikke stort nok liksom endre de faktorene faktiske utsiktene liksom nevneverdig mm. det slår først og fremst ut i form av risikoaversjon som slår tilbake på valutakryssene det er sånn det hensyn du må ta mm. men skulle det eskalere liksom å si at det bare fortsetter og Trump legger tollsatser på, på, på europeiske biler for eksempel ja, det, da vil jeg nok tenke liksom svak euro og sterkere dollar, mm. hvis, hvis vi kommer liksom til det, det punktet der. Da. Mm. Mm. Hvordan ser prognosene ut for dollar fremover da, mot norske? Eh, eh, hvor skal det liksom være ved nyttår og inn i 2019? Og... Ja, eh, vi har moderat styrking, styrking gjennom, gjennom året nå. Eh, ikke like mye som mot, mot euro, men så kommer den en kraftigere på en dollar svekkelse eller kronestyrking genom genom nästa år då. Ehm, um, vi kan komma lågt ner på på 7-talet som mot slutet av av nästa år. Uh, og det är spyr tillbaka på det vi sa tidigare. Det baserar sig på en prognos egentlig mot en om en svag dollar mot euro. Mm. Og den svake dollaren importerar vi på i dollar norske som gör att vi får en sterk krone mot, mot dollar også. Hvor lange prognoser gjør dere? Eh, vi gjør to år, sånn uh, røffelig. Mm. Eh, og jeg vet mange gjør uh, tre og fire år også, men uh, ja, som vi snakket om, liksom, det, jeg tror da, jeg er redd for at man da overdører man sin egen på måte, treffsikkerhet når det kommer til valuta og, og ja. tror at man kan spå fire år frem i tid. Altså, det, er, det er vanskelig å si noe om valutakurs det nærmeste året. Det, det er vanskelig nok. Hvis vi går over til euro-norske da, konkrete ting som ligger i den modellen som er mm. verdt å trekke frem og da bytter man jo ut Fed med ECB da, for eksempel ja. uh, absolut. Uh, kanskje skal man ha med noe uh, og nå tenker jeg litt sånn brett her men, uh, men uh, hvorvidt man skal ha med noe på liksom reaksjonsfunksjoner vi nevnte jo, jo inflation. Mm. Uh, Norges Bank kanskje ikke så opptatt av liksom Jeg er ikke så inflation-nøtters, liksom, om inflasjonen er litt under. Ja, det går bra. ECB er jo veldig opptatt av det. Kanskje fanges det opp i rentedifferansen, mest sannsynlig, men nå, nå har ikke vi noen sånn inflasjonsdifferanse i vår euro-norske modell. Mm. Men sånn litt mer sånn long-term, så kunne man tenkt seg at man kunne sett på differanser i inflasjon, da, som en er sånn anker i, I, I modellen. Um, I den, 
Och i tillägg i den, en sån euronorsk modell så har vi också tagit med en, en längre räntedifferens då. Mm. Eh, og det är er nettop för att få med effekten fra den QE som som ECB har gjort att det liksom de långsiktiga räntorna i euro har också blivit väldigt lave sammen med de kortsiktiga räntorna eh jämfört med Norge då. Mm. Lave korta räntor och långa räntor. Ja, okej, okay, kanske det ska ha något att säga si för valutan att det när du får liksom en hel rentekurvan blir lav att det det bidrar att sträcka euron mer än bara liksom de korta räntorna kan förklara då. Men EU måste ju vara Norges viktigaste handelspartner så ja. att också den här importexport måste ju vara en särdeles viktig parameter i Absolut, det är er en viktig parameter men igen liksom hvis du ser på den liksom de marginala köparna då, mm. den flowen som på något ändrar sig raskt och som är er liksom till och fra, mm. så är er det så är er det de spekulativa då och utlänningarna utgör kanske 50 % av den norska marknaden kanske mer. och hvis du ser på utlänningars köp, alltså nettoköp av kronor, mm. så korrelerar det väldigt gott med kronekurs. och det berättar oss liksom att det är er egentligen utlänningarna som driver kronekursen. Och så är er den flowen fra fra liksom exportörer eller importörer som må må köpa eller sälja kronor mer konstant kanske. Mm. Cirkatten inte har effekt liksom. Den har absolut effekt. Visst när den flowen skulle försvinna liksom, absolut. Men det är er liksom på marginen så är er det är er det utlänningarna och spekulanterna som egentligen bestämmer kronekursen. Och det det finner du liksom bra bevis för när du ser på på hurdan kronekursen varierar ganska tätt med utlänningarnas köp och salg av, av kronor då. Mm utsikter då för euronorske de nästa liksom år eller två åren i, I deras prognoser och de viktigaste drivarna för det synet. Ja, det är er, det är er huvudsakligt den drivaren som som Norges Bank står för. Sån historisk och här kommer vi in på andra typer exlök som man har men sån historisk så ser man ofta att krona styrker sig sån 20-30 öre framåt en sån första ränteökning efter att Norges Bank har ligger på hold länge då. Mm. Det har vi gjort liksom de tidigare perioderna hvor hvor Norges Bank har börjat att sätta upp renten och vi väntar ju att vi får en sån repetition av det mönstret då att framåt september 2030 öre. Ja, då är er vi nere i liksom 9.30-9.20 landet mm. och att du kan få liksom en en fortsatt gradvis styrkning därifrån. Nettopp för att Norges Bank fortsatt vill liksom vara egentligen ja vi, vi går liksom raskare fram med pengepolitiken än det ECB ska göra. Mm. där har man ju sagt helt sån man har ju helt uttalat att renten den röres inte för du kommer långt ut i, I 2019 då. Mm. så så där vet man liksom att ränteökning det är er inte på agendan i Europa på på lång lång tid da, men det vill vi ju se i Norge. Mm. Du, vi har nødt til å ta for oss svenske kroner også, både fordi at det er vårt nærmeste naboland, og mange drar til Strømstad eller over grensen for å handle, ja. men så er det også et, et, et marked som mange lytter av investerer i. Ja. Hva kan vi si om forholdet Noxek, og hva som påvirker det, og utsikter for det valutaparet? Ja, veldig ofte så er jo, er jo norske mot svenske også et litt sånn residualkryss mm. av hvordan det går i euro mot svenske, og hvordan det går i norske mot svenske, for eksempel. Nei, unnskyld, norske mot, mot euro. Men sånn som I, I vinter og vår, så så vi egentlig at, at 
det som skedde i svenske och norske var väldigt sån selvstendig trade da. Det var väldigt många som var var positive, var bull norske kroner och så var det negativt i svenska kroner. Men så hade man inte lust att spille det mot mot euro för man var egentligen sån usikker på hvordan eurobenen skulle gå. Så det man gjorde var att man köpte kroner mot svenske. Så det var en sån väldigt populär trade i valutamarknaden. Mm. i i första första månaden eller ja, första i i vinter och vår. Så har det liksom dabbet litt av nå, men, men det viser også hvordan temaen i valutamarkedet på en måte endrer seg fra å være egentlig et residualkryss til, til at norsk-svenske var, var veldig, veldig drivende i sig selv. Da. Mm. Og da, da var det jo nettopp det at man var bull norske kroner, ja, vi spiller det mot svenske. Mm. Så, og svenske kroner er, som vi har vært inne på, med liksom minus... 0,5 i styringsrente, lite attraktiv då. Mm. Men som framöver så så är er nog mycket av det tatt ut då. den vi den bevegelsen vi så mot mot svenska kronor så jag tror att man ska regna med extremt mycket mer. Jag tror fortsätt det är er liksom är er potentiale för starkare norska kronor mot mot svenska kronor. Men men det är er liksom lite begränsat för det var en liksom trade som blev Kanske blev den lite overcrowded på något den blev väldigt mm. populär och har nog liksom gått relativt långt så så potentialen är är begränsat härifrån vi säger då. Sista valutaparet som vi tar för oss idag är er danska kronor för det är er också en del som investerar där mm. och det delar var norsk i Danmark Absolutt. men den är er ganska enkel att förklara. Ja, den är er ganska enkel för det är er egentligen bara euro och norske. Ja. så Så danske kroner er jo pegga, eh, altså det er jo fastsatt da. Pegg, det er vel med Pegg, fast? Ja, det er fastsatt eh, mot, mot euro. De har egentlig et fast kursregime mot euro. Og så er det et sånt eh, bånd som liksom kan svinge innimellom, men det båndet er veldig tight. Eh, sånn at eh, norske mot danske ligger helt kliss opp av eh, norske mot, mot euro, egentlig. Så der er det, der er det euro-norske du må konsentrere dig om for å si mm. noe fornuftig om, om, om norske mot danske. Mm. Mm. Eller har du noen favorittvalutapar som du har lyst til å snakke om helt på slutten her? Eh, <laughs> det har jo noen store som ikke vi har liksom, eh, snakket om. Ja. Eh, og et valuta som, som mange har vært opptatt av historisk, er jo svetiske frang. Ja. Altså, ja. Mange har tatt opp de her valutalånene i utlandsk valuta, spesielt mot svetiske frang. Ikke sant? Og, og det blev gjort på en tid liksom vår rentedifferensen var ganska betydlig av lav rente i Schweiz och hög rente i Norge och är er ju rentedifferensen så mycket att snacka om valutakursutslagen har ju blivit tillsvarande större men jag synes det är er en väldigt intressant valuta Schweiz i frang alltså och igen så är er ikke det nog vi gör någon sån konkret eh, Schweiz mot norske på det är er en resultat av euro norske och euro Schweiz då men det är ett ett relativt alltså euro Schweiz krysset är er ett relativt sån speciellt kryss då. Och det är er väl det är er väl bland de få valutorna sån i den västliga världen, hvor centralbanken är er aktivt inne i markedet och faktiskt tidvis eh, försöker att och sin sin egen valuta då. Mm. Eh, var ju länge ett gulv på 1.20 i i euro Schweiz. Uh, i 2015 år det vel, så så gav de upp detta gulvet och Schweiz och Frankrike styrkade sig helt 
otroligt mycket och det er sikkert många som märker det här i i Norge att det da, det slog rätt ut i i norske kroner mot sveitsiske frang også. Det var noen stygge avisoverskrifter om det var det, at folk som hadde lånt utenlandsk valuta. Og... Ja, ja. Um, det er risken med å låne utenlandsk valuta. Um, ja. Men, um, og som vi har varit inne på i dag, og fått belyst i dag, at det her er et ekstremt komplekst marked. Ja. Så, så at, og vi er opptatt av at folk skal forstå vad man investerer i, og kunne ha en rimelig god forutsetning for att mm. vurdere den investeringen man gör og, og, og således så synes jeg at folk skal være veldig forsiktige med ta upp valutalån for eksempel. Da. Ja, og i hvert fall nå som rentedifferansene på at det er så små, fordi at da kan jo små, små valutakursbevegelser kan jo vaske ut rentedifferansen inn over natta, mm. som det, det du egentlig tjener på å, å låne en lavere rente da. Nei, så, så, så Schweiz, Schweizerfrang er et sånn morsomt, men tidvis frustrerende kryss, for det eh, har jo holdt sig veldig, veldig sterk, kommet liksom svekket sig litt i etterkant av dette, de slapp det til gulvet, men, men fortsatt sterk Schweizerfrang da, mm. eh, og som holder sig sterk egentlig litt sånn stikk i strid med det veldig mange sånne fundamentale modeller sier da, så det beviser nok en gang hvor sterkt dette markedssentimenter, psykologien kan være i et, I et marked. Supert, Joachim. Eh, valutamarkedet er et stort og viktig marked som vi alle må ha et forhold til, enten vi vil eller ikke, nesten. Eh, håper at folk har fått litt større forståelse for vad det her markedet er, og vad som påvirker valutakurser, og kanskje spesifikt den norske krona ved å dele denne tiden med oss. Tusen tack for besöket. Jo, tack for at vi kom med. Og så høres vi andre igen ganske så snart. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.